0: Oye, David, hoy te veo más feliz, ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que estoy contento. Acabo de donar algo de dinero a una ONG.
0: ¿Ya has dicho la buena acción del día?
1: Sí, supongo.
0: No estás muy convencido.
1: No sé, es que creo que me quedo corto con este tipo de acciones. No sé, al menos me gustaría poder colaborar de alguna otra manera.
0: Mm, yo creo que te entiendo. ¿No has probado a implicarte más en alguna organización?
1: ¿Implicarme cómo?
0: pues hay muchas organizaciones que buscan voluntarios de todo tipo para muchísimas tareas diferentes. Y es más, incluso puedes colaborar aportando tu experiencia y tu conocimiento.
1: Eh, ¿Experiencia y conocimiento en qué?
0: Pues no sé, en SEO, por ejemplo, o si se te da bien otra cosa.
1: No sé, es que yo tengo muchas cualidades.
0: <risa> bueno, pues <risa> lo que sea. Pero lo que iba, eh, puedes buscar alguna institución que necesite ayuda en ese sentido, algo que puedas aportar y puedas dedicarle algunas horitas al mes.
1: Hmm, hmm. Suena interesante, la verdad. ¿Por dónde crees que podría buscar?
0: Pues internet, ya que nos movemos bien, hmm. usemos el internet. Pero bueno, ahora que lo pienso, quizá puedes empezar buscando por, por tu zona, vale, por Barcelona, por aquí, por ejemplo, en Valencia hay varias organizaciones, eh, por ejemplo, Asindown, Down, que la he hace poquito, que es una organización sin ánimos, sin fines de lucro, que apoya la autodeterminación de las personas con síndrome de Down. Es
1: Ah, suena interesante. ¿Y cómo podría ayudarles? ¿Cómo sería la colaboración? ¿Qué hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Con quién tendría que hablar, Rocío?
0: Yo no lo sé. O sea, era solo un ejemplo, pero mira, si quieres vamos a consultar con el gerente y vamos a preguntarle directamente. Perfecto. Hoy hablamos con Manuel Campos, gerente en Asintón Valencia. Manuel cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la discapacidad intelectual. Tanto en atención directa como en gestión de proyectos y centros a nivel nacional e internacional. En Asin Down trabajan por la plena inclusión social y laboral de personas con síndrome de Down y también con discapacidad intelectual. Bienvenido, Manuel.
2: Hola, Manuel, ¿qué tal? Bien allá. Hola, muy bien.
0: Pues nada, muchas gracias por estar aquí y la verdad que estamos súper contentos de, de tenerte y de preguntar tantas cosas porque. ¿Cómo se define Asing Down? ¿Cuál es su principal misión?
2: Bueno, pues eh, Asing Down la principal misión la que tiene es eh, poder ayudar a las personas con síndrome de Down y a sus familias a lograr lo máximo eh, que se hayan planteado en, 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 en expectativas de vida que tenga cada uno. Al final sabemos, los padres lo saben, que sus hijos van a tener limitaciones, porque bueno, también van a tener muchas capacidades Entonces, entonces Asinda lo que tiene que hacer es apoyarles en cada ciclo vital que se encuentre. Trabajamos desde que nace la persona, incluso antes de nacer, eh, la persona con síndrome de con las familias, cuando sabe que ya van a tener un niño con una niña con síndrome de edad. Y, y trabajamos ahora y el se, la, hace, la semana pasada inauguramos un centro nuevo de envejecimiento, y es decir, que ya tenemos todo el ciclo vital de las personas con Down, que pasa por la formación, por el empleo, por el ocio, por el deporte, por, por bueno, al final, por la vida independiente. Al final, eh, pues eso, intentamos trabajar todos, todos los aspectos para que puedan desarrollarse al máximo posible. Uh
1: -huh. Te vamos a hacer muchas preguntas sobre la organización y el centro, este nuevo que comentas ahora, pero antes me gustaría sí. saber un poco más de ti. Eh, tú eres gerente en Asindown. Down, no sé si nos puedes sí. decir cuáles son tus principales funciones en la organización.
2: Pues sí. Eh, yo llevo aquí, como decíais, un año más, eh, cerca de 22, 23 años ya en la entidad. Empecé muy joven eh, cuando hice las prácticas de psicología y poco a poco pues he ido haciendo y tomando cargo de mayor responsabilidad y al final eh, mis funciones es la de un poco coordinar todas todo, todo todo las áreas que, que tenemos aquí en la entidad. Eh, somos muchos trabajadores. Eh, la entidad hace, desde hace 6-7 años ha pegado un cambio muy importante, eh, atendemos a muchas familias, más de 600 familias estaremos atendiendo ahora en este momento y, y bueno, pues soy un poco el que puede o el, el que debe coordinar todo, todo, todo esto para que al final puedas tener todos los trabajadores cobren su sueldo, las familias estén bien atendidas eh, y podamos continuar con nuestra labor que creo que es muy, muy buena.
1: ¿Y, ¿Y cómo empezaste en Asindown? Down? ¿Por qué esta organización en particular?
2: Pues, eh, pues casualidades de la vida. Yo iba a ser profesor de educación física y el día de antes de hacer las pruebas eh, físicas me hice daño en la rodilla y tuve que coger psicología. Y estudié psicología y después hice las prácticas aquí porque sí que tenía claro que quería trabajar con personas con, con discapacidad. Y bueno, y cuando me metí en este mundo me di cuenta que, que este era mi campo. Que quería trabajar, pero que tenía que trabajar conforme me habían educado a mí. No sabía trabajar de otra forma. Entonces... Eh, bueno pues me, la persona que yo estaba yo empezaba tutorizando a un chico en el colegio eh, iba con él a prestarle apoyos dentro del aula y, y al final era uno más de mi familia se venía con mis hermanos, se venía con mis padres eh, se venía con mi pareja eh, bueno pues al final entendía que, que se debía educar así, que la inclusión no podíamos pedir al mundo que tuviera inclusión o que hiciese la inclusión si nosotros no lo entendíamos como que, que cada uno de ellos fueran parte de, de nuestra vida y eso que fue una experiencia novedosa, piloto en mi vida, al final empecé a trabajar aquí eh, como técnico de mediación sociolaboral, buscando empleo a, a, a personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, después como coordinador del área de empleo y desde hace seis, siete años me ofrecieron la, la gerencia y, y la cogí y bueno, pues hemos podido pegarle un cambio en los últimos años para, pues eso, pues para que nadie se quede a las puertas de ASINDOWN. Una de las premisas que, que intenté eh, hablar con el patronato y, y les dije es que si, que si yo cogía esta entidad eh, no podía haber lista de espera, eh, no, no queríamos, no, nadie, una familia no puede estar esperando ahí que atiendan a su hijo o a su hija y que esté meses y meses esperando a una plaza, no, que si alguien tenía necesidad nosotros tendríamos que crear recursos, si, si lo teníamos lo utilizaríamos y si no lo tendríamos que crear porque al final estas necesidades eh, están ahí todos los días. Y nosotros tenemos que, que darle solución. Y así hemos hecho. Eh, eh, hemos ido creando servicios y programas, aumentando muy mucho. Hace 6-7 años, cuando cojo la gerencia, éramos 20 y pocos trabajadores. En el presupuesto de este año, que lo acabamos de cerrar, pasaremos ya de los 100 trabajadores, eh, que pasaron a ONGs muchísimo, con un presupuesto alto. Eh, pero quiere decir que que ese número se ve reflejado también en, en personas que estamos atendiendo, que la necesidad existe y que las familias confían en nosotros y al final es lo que, lo que nos tiene que quedar. Nos dan miedo los números en los que nos estamos metiendo porque nos estamos haciendo muy grandes, pero al final entendemos que esto va de personas y de familias y de ayudar y, y bueno, pues iremos trabajando siempre para, para, bueno, para sacar nuestro trabajo hacia adelante.
0: ¿Cómo lo ves, David?
1: Bueno, la verdad es que de momento bien. Me gusta el mensaje y, bueno, se nota la pasión con la que habla Manuel.
0: Sí, la verdad que es evidente que trabaja con un propósito y eso marca la diferencia. Que es muy buena motivación.
1: Totalmente necesaria. No me imagino lo que debe suponer llevar adelante una organización así con las dificultades y complicaciones que conlleva. O sea, al menos a mí me cuesta mucho imaginarme qué implica.
0: Hmm. Sigamos preguntando y entonces así nos hacemos una idea de primera mano, ¿vale? Uh -huh. ¿Y cómo os organizáis? Porque sois tantos que... ¿Cómo haces sí. esa tarea?
2: Sí, mira, pues la, la fundación tiene eh, un órgano que es el patronato, que son padres de personas con síndrome de Down, padres y madres, y hermanos eh, de personas con síndrome de Down, que digamos que son quien eh, es el órgano eh, más directivo de todo esto. Y después hay una gerencia que, que, la, que la ocupo yo, unas direcciones de área, eh, que son las áreas educativas, formación de adultos, de empleo, de... de pues todas las áreas, todo, como comentaba antes, los ciclos vitales, y, y después ya están los trabajadores que están trabajando en esas áreas. Al final, eh, eh, aunque os lo haya presentado muy escalonado, muy en forma piramidal, eh, trabajamos todos aquí, no tenemos despachos, trabajamos todos con todos, eh, nos reunimos, patronato con trabajadores, eh, al final, las necesidades, da igual quien las detecte, si se detectan de arriba abajo abajo, de abajo a arriba, al final sabemos que tenemos que crear esos programas y esos servicios para dar para dar cabida a todos y que nadie se quede fuera.
1: Ya nos has hecho un, bueno una pequeña imagen de, de cómo os organizáis, ¿no? Pero, ¿cómo tomáis decisiones? No sé si también seguís esa estructura, como dices, es todo más horizontal.
2: Pues hay, esa estructura hay que, hay que preservarla claro y es así al final eh, eh, hay unos órganos que son el patronato y la junta directiva que son quienes una, marcan unas líneas de trabajo y nosotros los trabajadores las que las ejecutamos obviamente estamos muy alineados ellos y nosotros eh, por ejemplo el último, el, el, la última línea estratégica que es la que estuvimos trabajando y que ya eh, nos hemos metido muy a pleno era el tema del envejecimiento de las personas con síndrome aunque luego si queréis hablamos eh, pero ya sabemos que todos van a tener un envejecimiento prematuro y que hacia allí van, van todas las personas con síndrome de Down, incluso mucho. Está ya eh, demostrado que la enfermedad de Alzheimer va a aparecer eh, antes incluso de lo que nos pensábamos en muchos de ellos, en casi todos. Y entonces eh, lo que tenemos que hacer con lo que se ha visto como línea estratégica, que tendríamos que dar eh, atención y que tendríamos que atender a todas estas eh, personas. No solo a ellos, sino también a sus familiares. Y entonces, eh, está claro, da igual donde, como os decía, dónde se detiene esa necesidad. Al final, eh, eh, tanto Patronato, Junta Directiva, como los propios trabajadores, sabemos que este es eh, un punto en el que tenemos que trabajar ahora, que tenemos que desarrollar muchos servicios y programas, porque, porque es lo que nos vamos a encontrar en un futuro. Uh -huh.
0: Entonces, como gerente, ¿cuáles serían tus principales funciones?
2: Pues eh, mis principales funciones como gerente es eh, coordinar toda la, todas las áreas. Es, es bueno, tengo la responsabilidad también económica de que no falte para poder sustentar la, eh, la entidad. Eh, la relación con la administración pública también, eh, con las empresas a nivel privado. Eh, servir de, de nexo de unión entre la Junta Directiva, Patronato y los trabajadores. Eh, también la atención a familias, porque hay familias que quieren hablar contigo porque tienen pues, problemas más particulares. Eh, todo lo que es la gestión del plan estratégico, eh, uh -huh. todo lo que es la parte de, de, de ayudar también con los recursos humanos eh, en la gestión de, de este personal. Bueno, es un poco... Estos roles también han ido cambiando porque éramos una entidad Pequeña hace unos años y ahora pues nos hemos tenido que acostumbrar a hacer otras cosas que, que no sabemos y que nos hemos tenido que formar en liderazgo, en gestión de equipos para, pues, bueno, para poder sacar este, este trabajo hacia adelante.
0: Uh -huh. Y eh, Hemos estado un poco investigando en la historia, ¿no? porque es, sí. entiendo que lo fundaron unos padres con niños con síndrome de Down hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿por qué sí. esa separación entre fundación y asociación?
2: Sí, hace 35 años que la asociación nace y nace por una necesidad de unos padres que tenían que juntarse porque no sabían cómo tenían que trabajar con sus hijos. Entonces, como todas las entidades en ese momento, se unen para tener un poco más de fuerza y poder reivindicar también ante la administración pública que ellos están ahí, que necesitan servicios para sus hijos. Eh, al final, eh, estructuralmente, vieron que la creación de una fundación era más sencilla, de gestionar. ¿Por qué? Porque podía solicitar más ayudas, porque los órganos de gobierno no eran eh, tantas personas como, como en la junta directiva, sino que se creía un platonato que podría decidir tomar ese tipo de decisiones. Y al final lo que hicieron es, todos los servicios de la entidad lo pasaron a la fundación y la asociación se encargó de la parte más reivindicativa, además de cuidado del socio y de atención a, la, a los familiares. Y la parte de fundación se encarga de todos los servicios que, que os comentaba anteriormente y por eso tenemos una asociación que viene exclusivamente está dedicada a personas con síndrome Down y la fundación que trabajamos con personas con síndrome Down y con discapacidad intelectual uh -huh. los dos colectivos
1: Gracias, eh, justo lo que decía Rocío, investigando la página web veíamos esta diferencia y no acabamos uh -huh. de entender menos personalmente cuáles eran las funciones de cada una, nos lo has explicado y ha quedado claro, la verdad, muchas gracias Manuel uh
2: -huh. y, vosotros,
1: y esto es una, es una pregunta que me gusta hacer a empresas, pero esto es, eh, hoy es una ocasión especial porque tenemos a, a esta fundación y a la asociación. Pero a, yo creo que que, que no sé, es, sería, es conveniente igualmente esta pregunta, o incluso más, y es que, ¿cuáles son vuestros valores y cómo se ven en el día a día?
2: Sí, eh, al final, eh, como os decía, tendremos 80, 80 y pico trabajadores y al final del año que viene casi 100 eh, y tenemos que tener la estructura de una empresa, no quiere decir que tengamos los mismos objetivos que una empresa, aquí nosotros no venimos a ganar dinero, venimos a ayudar a, a personas, pero al final tenemos que tener esa estructura empresarial que pueda sostener, que pueda sostener esto, y nuestros valores, como cualquier empresa, eh, los tenemos eso muy claro, que es el de compromiso, el de respeto, el de la confianza que tienen que tener hacia, hacia nosotros, un tema también de sostenibilidad, eh, si, no somos, si, si no somos una entidad sostenible, que, que se sustenta en los servicios, al final, eh, al final te, desapareceríamos si no podríamos prestar servicio. Eh, siempre se lo digo a los trabajadores cuando me reúno con ellos, eh, la empatía debe ser un valor nuestro intrínseco en el día a día con nuestras familias, da igual que seamos una entidad grande que una entidad pequeña, eh, el cuidado de las personas tiene que estar por encima de todo. Da igual que, que cuando éramos 20 y teníamos que estar ahí, conocíamos a cada uno o ahora que seamos eh, los que seamos, da igual porque tú tienes que conocer con la gente que trabajas, tienes que saber qué les está ocurriendo, qué, qué problemas les está teniendo en este momento eh, porque eso hablará muy bien de, de nuestro trabajo y es así como, como esa, esa empatía, ese ponerte en su lugar, ese saber dónde está cada uno es al final lo que nos ha convertido en lo que somos y lo que no tenemos que perder nunca de vista.
0: Uh -huh. y entrando de nuevo en la diferencia entre dirigir una asociación y una fundación ¿qué retos uh -huh. ves muy diferentes? es decir ¿a qué retos te enfrentas en una asociación? ¿y a qué retos te enfrentas en una fundación? porque entiendo que hay peculiaridades ¿no?
2: sí y, y también con diferencia con respecto a, a una empresa nosotros al final uh -huh. eh, tenemos, eh, nos basamos en un convenio que tenemos y no nos podemos mover mucho de ese convenio eh, al final, eh, si nosotros fabricáramos calcetines, venderíamos más calcetines, ganaríamos más dinero y podríamos atender a, a más gente, pero no fabricamos nada. Entonces, tenemos que buscarnos la vida para poder eh, gestionar eh, eh, todo esto. Al final, lo más complejo de, 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 de gestionar una entidad, de ahí, igual sea una asociación que una fundación, es poder mantener el el talento que hay aquí dentro, en los trabajadores que trabajan con las personas. Se habla del talento en no sé qué, el talento en una, a nivel empresarial, pero también existe un talento, y si no existe el término lo acuño yo, eh, el talento social, ¿vale? el talento de trabajar en una ONG eh, para sacar al máximo y poder eh, vender nuestro, produ nuestro producto, que es el llevar la inclusión a, a, a todos los lugares que, que podamos y que la gente se conciencia de nuestro trabajo. Ese es, eh, eso es lo más complejo, el poder retener a ese talento que sabemos que en una empresa privada va a cobrar el doble o el triple de lo que está cobrando aquí. Entonces tiene que haber una parte vocacional muy importante que quiera retener y que quiera quedarse aquí para, pues, para seguir trabajando con, con nosotros y para seguir ayudando a familias. Y al final pues tiene que haber una parte de eso, como os decía, muy vocacional que, que el trabajador quiera quiera vivirlo con, con de esa forma.
1: ¿Crees, por ejemplo, en este sentido que tenéis una mayor o una menor rotación de trabajadores que una empresa normal?
2: Eh, no tenemos mucha rotación, no tenemos uh -huh. mucha rotación porque al final la gente que entra aquí, en las condiciones laborales yo creo que son buenas eh, y luego tiene un trabajo muy muy pasional, muy muy, muy vocacional, muy de, de creértelo, de vivirlo. Al final ves el resultado y es que el resultado de tu trabajo es que estás cambiando vidas, es que estás ayudando a la gente. Es que esta gente, gente que estaría, o como estaba hace unos años en el rincón de una casa que no salía a la calle, hoy están eh, ocupando puestos de trabajo, trabajo en, en una empresa, o están en los colegios totalmente eh, integrados dentro de, de las aulas. Eh, al final ves el resultado de tu esfuerzo y, y la gente que, que viene aquí también que, bueno al final yo creo que quiere quedarse porque porque es un al final genera mucha satisfacción y después sí que intentamos prom eh, promocionar dentro de, de aquí que si llegas como, como un trabajador que estás y luego quieres coordinar o tienes capacidad para hacer proyectos al final aquí nadie se le pone un límite jamás ha venido nadie y ha dicho quiero hacer esto eh, y lo ha podido justificar bien y se le ha dicho que no eh, cualquier proyecto es bienvenido si tiene detrás eh, una justificación y, y una, eh, una sostenibilidad y, y al final va dirigido a nuestra misión, y a nuestra visión de lo que es la, la discapacidad
0: ¿Lo tienes ya todo mucho más claro?
1: Sí, y ahora la verdad es que lo admiro más
0: Ya bueno, es que tú sabes ya lo que es dirigir una empresa entonces te puedes ver reflejado en algunas cosas no
1: Sí, sí, pero también esto es diferente, aunque es cierto que tienen puntos en común
0: por ejemplo, ellos también necesitan venderse. ¿A qué te refieres? Pues necesitan captar financiación, voluntarios, ayudas, donaciones y también hacer llegar su mensaje a aquel que lo necesita.
1: Vale, ahora te entiendo. Entonces aquí entra marketing también.
0: Claro, Si sí, lo necesitan para sobrevivir y aunque tendrán sus particularidades, entiendo. Hmm. Uh -huh.
1: Es un punto interesante también Manuel con este tipo de proyectos es la financiación no sé si nos puedes explicar a grandes rasgos cómo se financia actualmente tanto la asociación uh. como la fundación
2: Sí eh, la asociación, tiene, es, el presupuesto es muy pequeño porque eh, al final eh, se dedica solo con las cuotas de los socios y alguna subvención que tiene pero la fundación sí que tiene una estructura más compleja y tiene cuatro patas muy importantes eh, yo siempre he entendido que que cuando gestionas un negocio eh, los ingresos tienen que venir por, eh, por varios sitios, porque si uno se cae, los otros las otras patas pueden su sujetar la mesa. Y nosotros eh, en la fundación tenemos cuatro grandes ingresos. Uno es las cuotas de los servicios que pagan los usuarios por venir, otro son las ayudas públicas que, que, que existen, otro las ayudas privadas de empresas privadas eh, y donaciones que nos hacen de empresa privada y otro es una parte que cada vez eh, estamos eh, prestándole más atención porque vemos que, 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 que depende de nosotros y es lo que generamos nosotros como entidad. Y es todo esto que veis detrás de mí, que son todos los eventos y conciertos y, y, y todo lo que hacemos, que al final lo que hace es que no tengas que depender de la administración pública, que no tengas que depender de subvenciones de empresas privadas, sino que tú tengas la capacidad también de generar ingresos para poder sujetar tu, tu, tu modelo de, de, de entidad que tienes.
1: Hmm. Y respecto a estos servicios, eh, eventos y demás que organizáis, ¿qué canales de captación soléis utilizar más o qué canales de difusión soléis trabajar más?
2: Sí, al final eh, hubo una época en que teníamos que buscar usuarios para los servicios, porque recibíamos ayudas si y no teníamos usuarios. Hoy por hoy el boca a boca ha hecho que tengamos mucha demanda de nuestros servicios y que no tengamos que, que venderlos fuera, sino que al final acabamos... Toda la gente que va viniendo, eh, pues intentamos atenderla si, si cumplen, bueno, si está dentro de la, del colectivo que nosotros atendemos. Eh, utilizamos redes sociales también para poder eh, captar fondos, para poder llegar a las empresas, para poder llegar a la gente eh, que utilice ese tipo. Claro, utilizamos el Facebook para una gente más mayor, el Instagram para una gente más joven, utilizamos el LinkedIn para las empresas, es decir, utilizamos todas las herramientas que, nos, que tenemos ahora eh, para dar a conocer nuestros servicios y nuestra forma de trabajar que es, creo, diferente a, a lo que están haciendo por ahí muchas entidades sociales.
0: ¿Cuál es, a, es esa diferencia?
2: Pues mira, la diferencia es que nosotros hace, como os decía, 6-7 años apostamos por la cultura, por la cultura eh, para llegar a la sociedad. Entendimos que lo que te toca la patata, lo que te toca el corazón, eh, es esa cultura, el cine, el teatro, la música. Eh, que si tú la llegas y la, y, la, y la entiendes bien, al final te transforma. Entonces, eh, hemos hecho, aquí un poquillo, hemos hecho cortometrajes, hemos hecho de, conciertos, hemos, hecho, hemos estado en los, los eh, preseleccionados en los Oscars perdón, en los Goya, aquí en España, con una preselección para los el Oscar, año que viene. También, con un cortometraje. Eh, también estamos trabajando en un corto también para, para el año que viene. Y esa es un poco la idea, contar nuestra historia, pero contarla también con, con calidad para que, para que sea un altavoz. Eh, porque podríamos hacer, haber hecho un vídeo con un móvil. Y no, invertimos un dinero porque sabemos que ese dinero ese dinero luego nos va, nos va a volver. Si hacemos cosas de calidad, al final la gente las ve, al final la gente las quiere, al final la gente las comparte y eso es el, 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 el sabemos que tiene un coste, obviamente, pero es que, eh, las empresas quieren colaborar con entidades sociales, pero con entidades sociales que trabajen bien, no quieren dar su dinero por ahí sin saber dónde va ese dinero entonces nosotros, cada euro que entra, este, eh, que, que entra en esa entidad, las empresas que han colaborado con nosotros saben a qué va destinado, si va al centro de formación si va al centro de envejecimiento, si con esto hemos puesto a gente a trabajar eh, todo eso, esa transparencia eh, nosotros tenemos el sello de la Fundación Lealtad que nos dice que todo lo que estamos haciendo es súper transparente y el que quiera poder revisar nuestras cuentas y sabemos desde el último euro que entra hasta el primero, sabemos dónde va destinado. Y eso también, eh, de cara a las empresas, es, 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 es muy sencillo
1: trabajar.
0: Sí que es verdad que en, en la web, bichando por la web, vi el tema de transparencia, que subís ahí vuestros balances sí. y subís todo. Así que, sí. que es verdad todo lo que está contando, Manuel. Y, eh, sí. Y el tema de, sí. entiendo que para captar a voluntarios eh, donaciones sí. y llegar a, a las familias de, de quien necesita este servicio entiendo que trabajáis de forma diferente, ¿no? Porque son públicos sí. diferentes.
2: efectivamente. Al final eh, sabemos cómo trabajar con las empresas y lo que quieren las empresas eh, por ejemplo, ahora estamos ayudando a gestionar la RSC de Ikea eh, el tema de responsabilidad social corporativa de una empresa que queremos, bueno, que sabemos que es muy importante, que trabaja, que viene del norte de Europa, que tiene una forma de trabajar muy estructurada y que han elegido a Sindown para poder desarrollar sus proyectos también. Nosotros hace ya mucho tiempo que no vamos y tocamos a la puerta y decimos, ¿nos ayudáis a.? No, ya, eso ya está lejos de. No. Tocamos a la puerta y decimos ¿en qué podemos ayudaros? O nos tocan a la puerta nuestra y decimos, ¿en qué podemos ayudarnos? Entonces, porque sabemos que ellos nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos, pero nosotros también a conseguir los suyos. Entonces, que podamos hacer proyectos, y proyectos de verdad que iréis conociéndolos en breve eh, con empresas como pueden ser Ikea, multinacionales, o, o incluso empresas pequeñas, es que no pasa nada. Al final, quien quiere ayudar, ayuda. Eh, eso también habla habla bien de, de cómo entidad, hacia dónde tenemos que ir. Eh, y seguir trabajando esta responsabilidad, porque al final, que en Ikea haya un chico o dos o tres eh, usuarios nuestros trabajando. Es imagen de Ikea y pasan por allí muchas miles de personas a cabo de, de la semana y a cabo de los meses y están viendo que es una entidad que, que, que es una empresa que, que ha apostado por la inclusión que está haciendo muchos más proyectos. Ahora tenemos un proyecto de formación dentro que los, nuestros usuarios de formación están allí 14, 15 personas formándose por las mañanas haciendo prácticas, eh, tienen contratado a tres personas que, que al final eso, ese modelo lo intentamos exprimir al máximo para que la empresa también se beneficie y, 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 la, y claro, lo ven que sí que es, les ayuda les, les es beneficioso también a ellos poder trabajar con la
0: sindada Aquí eh, te hay que preguntar una cosa y es el tema de la responsabilidad social, que muchas empresas hmm. lo usan por, por fines eh, puramente mm, desinteresados pero es verdad que a veces se utilizan mucho para maquillar o para tapar sí. cierta crisis que han tenido, ¿cómo podéis detectar? Sí. A... Porque yo sé que tiene que ser difícil, ¿no? Detectar esas empresas que realmente vienen sí. ah, por el puro maquillaje, ¿no?
2: Pues eh, los detectamos. Y hay veces que nos cuesta sí. y, y les regalamos cosas eh, y, hacemos, y llevamos un tiempo trabajando con ellos y decimos, ¿cómo no lo hemos visto antes? Eh, pero cada vez lo vemos venir, que la persona que se lo cree. Eh, eh, viene y viene ofreciéndote y no te pide nada. Y el que viene pidiéndote eh, que le saques en tus redes, porque tiene mucha repercusión, que le acerques que sea famoso, que trabaja contigo, que no sé qué, decimos, este no, este se está equivocando, no, no, no es, no es, este no es, no es nuestro objetivo. Y eso, pues bueno, cada vez aprendes a verlo, la experiencia te lo va enseñando y lo que antes nos costaba tres o cuatro meses ver, ahora cuando entran por la puerta alguno ya decimos con vosotros no vamos a trabajar. Y también podemos permitirnos decir eso que con vosotros no vamos a trabajar porque no lo estoy uh -huh. gestionando bien.
1: Claro. Uh -huh. Y, a ver, son gajes del oficio, así que te tenemos que preguntar, pero no sé si nos claro. puedes contar algo más relacionado con desarrollo web, marketing, branding, no sé cómo lo trabajáis. Sí, pues eh,
2: nosotros trabajamos, bueno, hace el cambio este que se produjo hace unos años fue porque entendimos que, que podíamos hacer muchas cosas, pero si no la contábamos no, no tenía sentido, se quedaba de puertas para adentro y, y fue cuando metimos una parte de marketing importante y una inversión importante en marketing para contar simplemente lo que hacíamos. Hablamos con la gente, eh, nosotros, bueno, contactamos con muchas empresas porque estábamos buscando durante mucho tiempo, estuvimos buscando nuestro play. Esta parte, este eslogan este que identificar a town y no lo encontrábamos, no había forma. Y al final nos dimos cuenta que lo teníamos en nosotros, es decir, en nosotros mismos eh, sabíamos hacerlo. Y es que eh, la historia de un padre y una madre que la madre se quedó embarazada y iban a tener un niño, eh, él era rubio, la madre rubia, el rubio con ojos azules, la madre rubia con ojos azules. ¿Cómo iba a saber el niño? Rubio con ojos azules pero también con síndrome de Down, que es lo que nos esperaba. Entonces el padre pidió eh, una depresión de caballo, durante mucho tiempo estuvo muy, muy fastidiado y el nene obviamente pues no entendía de eso y él seguía creciendo, empezó a gatear, empezó a, en sus primeras palabras, empezó a jugar, empezaba a hacer su vida como cualquier bebé y un día el padre, eh, un día el padre le dijo eh, es que ahora no te cambio por nadie y ese fue nuestro claim durante mucho tiempo. Eh, no te cambio por nadie. ¿Por qué? Porque cuando te acercas a la discapacidad, cuando la conoces, al final no quieres, que, que, que no la entiendes, la comprendes, la aceptas y es una forma de, de continuar. Pero nos equivocamos porque tuvo muchísima repercusión, eh, la gente nos dio... Pf, la verdad es que recibimos muchos premios por el no te cambio por nadie, pero luego entendimos que nos habíamos equivocado porque habíamos puesto el peso en el que mira, yo no te cambio por nadie a ti y teníamos que darle valor a las personas con discapacidad y al final lo que hicimos es cambiarlo por uno que, que, que creímos que era más aceptado que era genéticamente rebeldes que es el que aparece ahora en nuestra web. Eh, y que pone el peso en su rebeldía, en el que cada santo día de su vida tienen que eh, reivindicarse y tienen que rebelarse contra todos, diciendo que no quieren que le trate como niños, pidiendo una oportunidad laboral, pidiendo que les dejen entrar en los colegios, pidiendo que les dejen entrar en un bar cuando salen de fiesta un sábado por la noche. Al final de esa rebeldía entendíamos que están sus genes y que sí, pueden tener esa trisomía, pero también entendimos que genéticamente rebelde, eh, nos identificaba mucho más. Y hablaba también de entidad, de nuestra entidad, de hacer nuestros proyectos, no son como lo que estamos viendo por ahí, nuestros proyectos son rebeldes y al final hacemos cosas como que si queréis luego hablaremos como la mare que va, como otros proyectos que hemos, eh, que hemos desarrollado y que no se están haciendo en ningún sitio y habla también de esa rebeldía tanto de las personas que con las que trabajamos y también de nosotros como, como entidad y entendimos que, 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 que bueno, que ese era el camino y para eso trabajamos con, eh, con entidades y con empresas como puede ser Pinche aquí, que es la que nos, nos entendió por fin y eh, eh, creo que nos entendió porque lo estaban viviendo alguna persona de, de primera mano. Y, y, y la verdad es que nos cambiaron el diseño de marca, nos cambiaron toda la imagen que teníamos de sin Down. Veníamos de un logo muy antiguo, de acceso de 30 años, eh, en el que en el que tenía sentido en su momento porque era una madre, un padre acogiendo a un niño, pero después nos dimos cuenta que nosotros ya no somos esos, sino que los niños van a su historia, hacen su vida y al final esa rebeldía es la que teníamos que mostrar. Y esto, nos hicieron todo este diseño de marca, nos hicieron toda la parte de comunicación, todo el rebranding, bueno, eh, nos dieron la vuelta y yo siempre estaré muy, muy agradecido, sobre todo a las dos personas que, que nos ayudaron a, a elaborar este, este cambio.
1: Uh -huh. bueno, tuvo que ser un cambio valiente, arriesgado también. No sé cómo, cómo fue la presentación cuando os presentaron la marca. ¿Hubo ese flechazo? que lo sentiste en el momento? Sí.
2: Sí, porque, <risas> eh, porque tenía, llevaba mucho tiempo buscando a alguien que me diese el flechazo y ninguna de las empresas que venían a, nos entendían. Eh, tenían más miedo que nosotros de cambiar la marca, de cambiar el diseño, de cambiar todo. Y, y como decía Pinche aquí, nos entendió perfectamente. Eh, yo creo que también tenían ese gen rebelde y, y, y nos entendieron a la perfección y pudimos cambiar todo. Eh, o sea, lo llevamos a un patronato, a una junta directiva. Eh, la gente lo ve algunos con reticencias, pero después todo el mundo ha visto que ha sido para mejor, que hemos cambiado, que es una imagen mucho más moderna, que, bueno, pues todo eso eh, nos ha ayudado también a posicionarnos como estamos. Eh, y yo creo que hay que ser valiente que al final el que se queda haciendo lo mismo siempre bueno pues, pues seguirás haciendo lo mismo siempre y al final este mundo que va tan rápido y cambia tan rápido eh, o te adaptas o, te, o te, te, quedas, te quedas fuera y nosotros hemos intentado subirnos y encima nos hemos subido y nos gusta la velocidad y nos gusta hacer todo este tipo de historias, nos sentimos cómodos y, y yo creo que pues, las empresas, las familias también incluso ahora eh, están viendo que lo que estamos consiguiendo, pues eso, eh, que antes lo veíamos como una locura, ahora está volviendo en, pro en proyectos que al final no perdemos eh, eh, la visión nuestra que es atender y cada vez atendemos con mayor calidad a las personas con sin y ni con discapacidad.
0: Uh -huh. Y ahora cambiando un poquito de tema. ¿Qué relación tenés con la, con la administración pública? ¿Es difícil? Eh, ¿Os entienden? Esto... Sí, suspiro.
2: Yo, yo siempre digo lo mismo. Eh, siempre ganan los míos. En la administración pública, yo no, eh, al final, y creo que también esto es cierto, que la discapacidad eh, no se puede utilizar como una herramienta política. Y hasta ahora, todas las personas o todos los gobiernos que están pasando, sean locales o a nivel nacional, al final están respetando eh, a las personas con, con discapacidad. Eh, no, no, no quiero que ni creo que se pueda utilizar a, a, a estos colectivos, a, a estas entidades... Eh, como arma para hacerse para atacarse como están haciendo con otras cosas al final hay líneas que no se pueden pasar y yo creo que el de la discapacidad por lo menos ahora lo están respetando un poco eh, nosotros con todos los políticos y con toda la administración intentamos venderle nuestros proyectos y al final eh, no entendemos ni de colores ni de intentemos que de personas y el que quiera ayudar a personas eh, para nosotros es bienvenido siempre
0: hmm.
1: ¿Y cómo colaboráis con otras empresas o, o personas reconocidas? ¿Es ¿Con acciones concretas o si colaboráis de alguna manera continua?
2: Sí. Eh, es que, claro, os enseñaría todo lo que tengo por aquí. Bueno, esto No sé si queda muy bien, pero bueno, para que, que lo veáis. Eh, todo lo que estamos haciendo, todo eso es eh, empresas y entidades que, con las que estamos trabajando. Eh, al final, como os decía, no les vendemos nada. Decimos... Y creo que podemos ayudarles también incluso nosotros a ellos. Eh, no sé si lo sabéis. El primer cortometraje que hizo Alejandro Sanz no fue con una multinacional ni con nada. Lo hizo con la Sindown. Eh, y participó Ajá. en el cortometraje con distintos. Y, y al final le presentamos una historia. Una historia que sabíamos que, que le iba a gustar y que no iba y que y era imposible que dijese que no. Y no había hecho un cortometraje ni quería meterse en el lío pero lo leyó y lo entendió y le gustó y decidió participar con nosotros. Claro, si entra Alejandro Sanz, eh, entra Fito, ayudarnos con las camisetas de que hemos hecho con marcas como Scalpers, entra Sole Jiménez, entra Carlos Goñi, entra eh, Pablo López, entra... Bueno, pues eh, al final trabajamos con nuestra historia que es trabajar con la cultura y es que todo esto que os he presentado detrás es cultura, es música, es teatro, es, es cine... Eh, y es la, la herramienta que nosotros utilizamos para poder llegar a, a muchísima gente. Claro, cuando eh, utilizamos el altavoz de esta gente que es famosa, eh, el mensaje llega mucho antes y llega con mucha más fuerza. Eh, y nosotros seguimos haciendo así, siendo transparente con ellos, presentando los proyectos y, y al final lo que pretendemos es que se enamoren de, de nuestra entidad para que quieran ayudarnos. Tenemos muchos madrinos y madrinas que, que, lo han, que, que bueno, los tenemos por aquí muchas veces y que se interesan ya no solo como entidad, sino por las personas que conocen ellos que están que están trabajando todos los días.
0: Mm -hmm.
1: No solo trabajas con personalidades o personas famosas, sino también con instituciones mm -hmm. o proyectos, como por ejemplo el Valencia Club de Fútbol, si no me equivoco. Claro, eh, el,
2: por ejemplo, el, nosotros con el Valencia llevamos hecho un calendario que lleva ya 19 años, el año pasado cumplimos la mayoría de edad y al final se ha convertido en, en el Valencia. Han pasado muchos presidentes, han pasado muchos eh, eh, bueno, directores deportivos, muchas historias. Pero al final eh, somos una de, 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 de las herramientas que utiliza también para, para darse a conocer que más está perdurando en el tiempo. Y eso entendemos. Yo lo que os decía antes, que al final la discapacidad no, no debemos tocarla. Ellos, el Valencia, siempre nos facilitan todo. Sabemos que es complejo que salgan todos los jugadores, pero es que ahora salen todos los jugadores del masculino, del femenino, del inclusivo, nuestros usuarios. Y al final es una herramienta para dar a conocer lo que hace el Valencia, pero también para ayudarnos a captar fondos eh, que al final es lo que necesitamos para poder sacar nuestros servicios a, hacia adelante. Y, y con el Valencia, como, como os contaba con el Valencia, luego como entidades como geox hemos participado, como Scalpers, como marcas como, eh, de coches, bueno, al final tenemos mucha mucha eh, empresa que quiere y que se da cuenta que sus valores son muy parecidos a los valores de Asintado y entonces entiende que podemos... Eh, trabajar juntos y que, y que nos beneficiamos todos entonces al final pues al final nos unimos a, a ellos y ellos a nosotros y conseguimos nuestros objetivos. Uh
0: -huh. Actualmente entonces podemos decir que los eventos y este tipo de campañas tienen un gran peso en ahora mismo en la
2: Tiene... Un gran peso en Assim sobre todo a nivel mediático y a nivel de repercusión mediática. Eh, Económicamente es algo que hemos empezado relativamente hace poco y que poco a poco tiene que ir creciendo, obviamente. Pero, pero sabemos que esta es la línea a seguir. Eh, a la sociedad valenciana hemos entendido que, que le gusta porque ahora en, en septiembre hicimos nuestro concierto que hacemos todos los años... Eh, música ochentera, más de nuestros años que de los vuestros, son muy jóvenes, eh, y al final tenemos ahí un público que agradece que montemos esos conciertos, que es súper fiel y que viene todos los años eh, y que ya como que, que hagamos un solo out cuando otros conciertos por ahí no venden ni el 50% de los tickets y que nosotros salgamos y que en pocos meses lo tengamos todo vendido, eh, habla de que también estamos cubriendo una necesidad de un grupo de personas que quieren eh, participar en ese tipo de eventos. Y es que son eventos muy chulos porque al final los eh, presentadores son personas con síndrome de Down que, que presentan a sus grupos que se emocionan cuando salen, que, que están en los descansos, que reciben a la gente cuando viene al concierto, que les despide cuando se van dándole las gracias. Al final eso habla también un poco de lo que devolvemos nosotros a la sociedad que nos apoya tanto. Entonces también tenemos la obligación de devolver eh, ese cariño que nos dan y nosotros también y sobre todo las personas con síndrome de edad y con discapacidad tienen esa capacidad para poder devolverlo y, y lo hacen y, lo, y, lo, y las la familias, las empresas, la sociedad al final lo, lo agradece.
1: Pues oye, sí que hay puntos en común, como la propia creación de la marca.
0: Sí, es una marca que representa esos valores que quieren transmitir, ese compromiso. ...por crear un mundo más inclusivo y justo. Y yo creo que debe notarse en todo lo que hacen, ¿no? Por lo tanto, la marca también debe reflejarlo.
1: Claro, ese espíritu rebelde también, ¿no? Y deberán transmitirlo en promociones, campañas, colaboraciones...
0: Exacto, incluso en naciones más grandes, como el centro que acaban de abrir.
1: Bueno, pero esto ya no es marketing, ¿no?
0: No, al final es un servicio, pero forma parte de sus funciones y de su operativa.
1: ¿Y, y por qué es tan importante...?
0: Hombre, la labor que hacen allí, ¿no? ¿Sabes? Vamos a ver más. Hmm.
1: Ya lo has comentado un par de veces y ahora creo que es el momento de, de hablar de, de ese oh. centro de vida adulta y envejecimiento activo. No sé si nos podrías explicar cuál es su principal objetivo.
2: Sí, Mira, cuando eh, nos dimos cuenta que hace tiempo y que todas las investigaciones iban por ahí, eh, que el síndrome de Down tenía un envejecimiento prematuro, eh, teníamos personas que con... 38, 39 años, 36 incluso, ya veíamos signos de deterioro importante. Incluso síntomas y diagnosticados ya de enfermedad de Alzheimer. Eh, cuando nos dimos cuenta que estas personas que fueron, si os dais cuenta, que las, las edades nos, nos, nos closan son los que hace, cuando se inauguró la entidad, son los que empezaron con la atención temprana, son los padres que, que organizaron para poder asociarse y ahora son los que están envejeciendo. Eh, es decir, se han tirado toda la vida abriendo puertas y abriendo caminos para los que venían detrás. Y ahora en el momento en que más ayuda necesitan, porque aquí la situación es que tenemos padres que envejecen e hijos que envejecen a la vez. Eh, entonces, nosotros como entidad teníamos que, que responder a esa necesidad y creamos el centro de envejecimiento que... Lo hemos creado para 24, 25 plazas, pero tenemos ya 18 y lo inauguramos el otro día. Pensábamos que lo tendríamos, que tendríamos para mucho tiempo, pero eh, ya sabemos que creo que este año lo, lo cubriremos. Eh, y al final lo que hacemos es trabajar con personas con, con síndrome de Down que están envejeciendo eh, de forma prematura eh, y que necesitan de nuestra ayuda para poder seguir ganando autonomía, aunque ese proceso de envejecimiento vaya, vaya avanzando. Hemos empezado también con investigaciones, estamos con la Universidad de Valencia, estamos con el hospital clínico para ver qué tenemos que hacer con este envejecimiento y cómo podemos por lo menos ir retrasando esa sintomatología para que ellos puedan seguir viviendo de la forma más normalizada posible. Somos el primer centro de envejecimiento de personas con síndrome de Down en España. No hay nadie, hay cosas aisladas por ahí, pero como centro eh, entendimos que, que tendríamos que teníamos que, pues eso, que no pasaban nada por ser los primeros, que teníamos que arriesgarnos, que teníamos que ver cómo trabajábamos y esto no se puede quedar aquí, porque la problemática, como os decía, es la, es la que tenemos, es padres que están envejeciendo e hijos que están envejeciendo y tenemos que en un futuro próximo dar un siguiente paso que es buscar ese espacio donde padres e hijos puedan envejecer conjuntamente, eh, con ayuda de gente que les esté cuidando en ese momento tan complicado para, para ellos. Eh, eso es lo que nos está demandando ahora las familias nuestras. El otro día cuando inauguramos el centro nos decían, por favor, esto hacerlo ya porque yo me veo muy mayor y no sé lo que va a pasar con mi hijo. Eh, sí. y, pues, bueno, pues podríamos eh, acachar la cabeza y hacer como lo que os he oído o podríamos, como os decía antes, coger esas necesidades y buscarnos la vida para, para poder... Eh, montar ese espacio donde puedan estar para ese hijos envejeciendo eh, de forma conjunta es que es injusto si lo veis también porque eh, has tenido que estar cuidando toda la vida de tu hijo y en el momento más complicado para él y para ti eh, a ti tú te vas a una residencia de personas mayores y tu hijo se va a una residencia de personas con discapacidad que ni siquiera hay plazas que no eh, que no están bien atendidos muchos porque no, no son personas mayores, son personas que tienen un envejecimiento prematuro, pero es que tienen 40 años. Entonces, ¿qué hacen con ellos? ¿Qué, ¿Qué hacen en un sitio, en un espacio así? Al final entendemos y creemos y pensamos que tenemos la obligación moral de crear estos centros. Eh, como les decía el otro día, hay gente que cree en el karma, hay gente que cree en el. yo creo en la justicia social. Esta justicia social es devolver lo que te han dado a ti eh, hace tiempo. Entonces estos padres han dado mucho para las familias que han venido después, que han tenido fácil montar eh, una atención temprana una, o en los colegios ya los eh, integran sin ningún tipo de problema, pero ahora este envejecimiento también les toca a ellos abrir puertas y entonces entiendo que están cansados y nosotros como entidad tenemos que apoyarles y, y crear estos espacios para que puedan estar bien tanto padres e hijos.
0: Mm. Que, mmm, yo creo que es uno de los terrores o de, de lo que suelen pensar ¿no? los padres con, con niños con síndrome de Down porque yo lo he visto de, de, de choca, ¿no? ver padres muy mayores con niños muy mayores que apenas pueden eh, ayudarles porque ya son personas mayores y, y decirte es que yo cuando el día que muera o que falte ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿no? entonces yo creo que es uno de los problemas que que más están latentes ¿no? en esas familias y que, jolines, no había nada que ayudarse a esas familias. Claro, y, jolines, y al final eh, tenemos que cambiar
2: también esos conceptos de niños mayores, es que ya no son niños, son personas adultas sí. que son mayores y que necesitan eh, que, igual que a una persona que está envejeciendo en una residencia porque tiene 80, 90 años, una serie de cuidados, ellos también con 40 años están necesitando esos cuidados, que tenemos gente que ha desarrollado Alzheimer con, con 38, 39 años, eh, que estaba trabajando hace meses, estaba trabajando, reponiendo o trabajando en una administración pública y a día de hoy no puede tener esa autonomía ni siquiera para desplazarse en autobús cuando antes lo hacía o, o simplemente eh, poder comer ya eh, de forma autónoma. Y eso pasa muy rápido y entonces el shock es muy es importante tanto para la familia como para el propio usuario. Y al final tenemos que ayudarles, es que no nos queda otra. Es que nuestros esfuerzos y nuestra estrategia, que es la que comentábamos antes, tiene que ir a, a poder cubrir estas necesidades. Tenemos la obligación de hacerlo.
0: Y dentro de, bueno, de vuestros servicios, ¿cuál es, el, ¿cuál es el que más se demanda actualmente?
2: Tenemos... Bueno, tenemos, todos los servicios son muy demandados, pero el área de formación de adultos, que es para la formación para el empleo, es, está muy demandado. El área de empleo también, eh, tenemos ahora cerca de 150, 150, 140, 150 personas sí que estarán ya en empleo ordinario, trabajando en, en empresas públicas, privadas. Uh -huh. eh, tenemos también una parte psicosocial, es aquellas personas que, porque el mercado laboral no les está ofreciendo eh, un puesto de trabajo y porque tienen otras limitaciones que le van a impedir ocupar un puesto de trabajo, eh, al final tenemos también que trabajar con ellos para dotarles de la máxima autonomía para poder hacer hasta donde llegue. Aunque, es decir, algunos a lo mejor su, autonom eh, su autonomía llegará consiguiendo un puesto de trabajo y siendo autónomo económicamente y buscándose un piso y y viviendo con una compañera o con un compañero de piso, y el otro la máxima autonomía pasa por comer el solo. Y tenemos que trabajar con todo el mundo. Y tenemos que luchar porque esa autonomía la puedan conseguir los dos, porque es un derecho que tienen como, como personas poder hacer eso. Y ahora y ahora pues eh, estamos trabajando con eso, con to, ta, todos los servicios nuestros, eh, tenemos mucha demanda porque, porque trabajamos con aquellas personas que tienen mucha autonomía, pero también con aquellos que tienen más dificultades y que de mucho tiempo han estado olvidados y han estado dejados de la mano y ahora eh, hemos entendido que, que también tenemos que trabajar con ellos.
0: Mm. Yo sí que desde que me mudé a Valencia sí he visto más eh, personas en, en puestos de trabajo que no veía a lo mejor una ciudad más pequeña y, y me sorprende para bien, ¿no? Porque al final son gente totalmente profesional que, que están en el, en, en el cine con tu entrada, en una tienda de ropa ayudándote y la verdad que me parece genial. Entonces, eh, sí. esta gente que entra en, en este tipo de servicio de formación, ¿a qué empleos pueden pueden aspirar, eh, sí. en qué, qué suelen bueno, hacer.
2: Sí, nosotros eh, hacemos una formación, digamos, general y luego otra formación más específica, una formación más general en formación y orientación laboral eh, para poder ocupar cualquier puesto y luego sí que tenemos una rama muy potente que es eh, en tema de hostelería, otra de oficina, otra rama de reposición eh, y al final lo que lo que intentamos es que, bueno, al fin, no sabemos dónde van a surgir los puestos de trabajo y es dotarle de herramientas para que da igual el puesto que surjan, porque después trabajamos con la metodología de empleo con apoyo, es decir, nosotros, un trabajador una trabajadora nuestra va a estar acompañándole en ese puesto de trabajo durante el tiempo que necesite. Hay gente que lo necesita durante un mes y hay gente que lo necesita durante tres meses. Eh, estamos entrenándole en ese puesto para que pueda adquirir esas habilidades y pueda desarrollarlo y después, poco a poco, vamos desapareciendo para que esa autonomía pueda tenerla. Nunca desaparecemos totalmente del puesto de trabajo. Siempre hay eh, coordinación con, con los directores, con los jefes, con los apoyos naturales que tienen el puesto de trabajo por si surgen nuevas tareas, por si tienen cualquier problema. Y al final lo que conseguimos es tener eh, personas con síndrome de Down trabajando en la empresa, tanto pública como privada, eh, con una autonomía total, porque hay gente que tenemos ya 20 años trabajando, 25, y están muy bien.
1: ¿Y qué nos puedes contar de la iniciativa La Mara que va?
2: La Mare que va, esto claro, cuando lo contamos fuera de Valencia no lo entienden, el otro día estuvimos en, en Costa Rica y hablamos de la mare que va y claro, en, tuvimos que explicar la expresión la Mare que va, lo que significaba y le decíamos, es que en, en España cuando, o en Valencia cuando algo te sorprende y decías, la mare que va. Este proyecto nace como, como, como eso, cuando contábamos a las empresas a lo que nos íbamos, que íbamos a hacer allí dentro, decían, la mare que va. Dijimos, pues mira, así se va a quedar el nombre, la mare que va. Eh, la mare que va es un, de, de, es un centro de formación en hostelería, en el que vamos a trabajar en tres, en, en tres puntos diferentes. Uno va a ser eh, la formación para los usuarios nuestros, en hostelería, en cocina, en sala. Eh, otro va a ser eh, la creación de eventos eh, que vamos a tener allí dentro, eh, eventos pequeños y eventos grandes donde van a estar nuestros usuarios. Y otro eh, y otra línea de la madre que va es eh, la parte, digamos, más eh, de desarrollar eh, todo lo que tiene que ver con la fundación. ¿Vale? Entonces, en esas líneas nos estamos, eh, al final, es una escuela de hostelería donde tenemos ahora 10 eh, chicos formándose eh, que van a empezar ya pronto a tener sus primeros contratos laborales porque vamos a tener eventos y hay algunas empresas que trabajan eh, en la hostelería eh, como Gourmet Catering que trabaja con nosotros y que va a contratar a estos, a estos chicos para poder hacer eh, los servicios eh, cuando nos vengan mucha, mucha gente. Al final lo que la madre que va es una excusa una excusa para poder sacar a personas a trabajar y poder dotarles de un puesto de trabajo para, para ganar su autonomía. pues uno, una, Es una excusa que las empresas han acogido muy bien y han entendido que si yo tengo que vender un producto, si yo tengo que llevarme a un cliente, me lo llevo allí. Porque esos son mis valores. Eso sos, no tengo que llevármelo a un hotel de lujo porque eso ya no se lleva a venderles una moto que no soy yo. Entonces, las empresas han entendido que, y por eso nos están cerrando muchos eventos y muchas reuniones de trabajo, que yo cuando voy allí no tengo que explicar nada más tengo que ponerme a trabajar con el cliente que venga porque el resto ya lo está viendo. Nosotros le servimos un desayuno, le servimos la comida, le preparamos todo para que puedan tener todo su espacio bien. Al final, eh, que te sirvan personas con discapacidad, que te sirvan comida, comida buena eh, o desayunos que no son los que te encuentras por ahí de bollería, no, ahí todo lo hacemos nosotros. Eh, está todo cuidado con, con, con cocineros que tienen mucho renombre aquí en Valencia y, y al final hemos creado, bueno, eh, un espacio donde donde totalmente acristalado para que la gente que no ha trabajado nunca y no sabe cómo se trabaja con personas con discapacidad, por el cristal puedan ver cómo se trabaja, que al final es normalizar todo como, como, como lo que estamos haciendo. Estos chicos irán saliendo de forma puntual a, a eventos y cuando hayan salido unos cuantos que ya vemos que están formados, pues eh, eh, buscaremos trabajo en la hostelería o en reposición, donde veamos, para, para tener pues su contrato laboral, su contrato indefinido, como es lo que aspiramos todo, para poder tener esa autonomía.
1: Mm.
0: Qué bien. Y en el tema de voluntarios, eh, cuando hay sí. personas que bueno que se acercan a vuestra asociación para eh, unirse, que ¿tienen que cumplir algún requisito, entiendo?
2: sí. Pedimos solo un requisito y es que sea buena gente. Si ese requisito lo cumplen, eh, tenemos ya cubierto casi el 90%. Luego sí que les pedimos que hagan un curso de formación con nosotros para explicarle qué es Sassin Down y cómo se Ajá. trabaja con personas con discapacidad porque hay gente que no ha trabajado nunca, que tiene muy buena voluntad. Claro. Y, y después de ese curso, que incluso es un fin de semana, que pasan con nosotros, que pasa con usuarios, que estamos conviviendo todos juntos, al final la gente se queda como voluntaria y, y ves que muchos de esos voluntarios luego empiezan a estudiar carreras sociales psicología, eh, educador, porque quieren dedicarse a este mundo y han descubierto que, que esto les apasiona. Y al final, pues eso es lo que hablábamos antes y lo que hablábamos de nuestro claim Al final, cuando te acercas a la discapacidad y la conoces, es que es todo mucho, mucho más sencillo.
0: Y Entiendo que buscáis más una colaboración continuada, ¿no? Para que la gente se acostumbre y el voluntario también se acostumbre y coja cariño, ¿no? Eh, vamos claro. se normalice todo, ¿no? Sí.
2: Sí, lo que pasa es que también eh, entendemos que el tema del voluntariado es muy complejo ahora, que vivimos en una sociedad donde somos hemos vuelto muy individualistas, donde entonces al final le pedimos a cada uno lo que puede dar. Eh, si puedes venir un, eh, un viernes cada mes, pues un viernes cada mes. Si vienes todos los viernes, pues encantado y, 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 y pues, que nos puedas ayudar. Y tenemos voluntarios jóvenes que acaban recién salidos de la carrera y gente que está estudiando y voluntarias y voluntarios mayores que, que, que desde su experiencia nos están aportando mucho tanto a, a los profesionales como a
1: los, a los usuarios. Pues sí que ha sido interesante toda esta parte de iniciativas y servicios, esto también se parece mucho a una empresa.
0: Sí, me gusta mucho cómo combinan esas dos ramas, no. es muy interesante y algo que no me había planteado hasta ver su caso, la verdad. Mm.
1: La verdad es que está muy bien como crean iniciativas como La Mara que va, que tiene un impacto tan directo. Y luego todo el aspecto cultural con cortometrajes, eventos, conciertos, es una pasada.
0: Se nota que hay una gran infraestructura detrás y mucha gente buena trabajando. Al final es como una empresa.
1: Sí, como toda empresa supongo que tienen objetivos para seguir creciendo, para poder ayudar a más gente.
0: Uh -huh. De momento eso parece y tienen proyectos e iniciativas súper ambiciosas, muy necesarias y creo que tienen un plan muy claro.
1: Claro, solo así podrán conseguir, seguir causando el impacto que quieren, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ya si miramos de cara al futuro, no sé si tenéis claro sí. cuáles son vuestros planes para los próximos cinco años.
2: Lo, tengo, lo tenemos claro, pero lo vamos a tener más claro porque estamos ahora haciendo el plan estratégico eh, y lo acabaremos en breve. Pero si, bueno, pues lo, lo, es lo que estamos hablando, ya sabéis a, a lo que nos tenemos que dedicar en los, en los siguientes años y a qué respuesta tenemos que dar para estas familias que están envejeciendo también. Esa es para ser una línea, ya sabemos, seguro de, de trabajo. Eh, otra línea de trabajo tiene que ser eh, el tema de, de que hay discapacidades que eh, son peor vistas que el síndrome de Down y tenemos que echarles una mano. El síndrome de Down al fin y al cabo es muy reconocido, es eh, todas las empresas saben que si pones ahí una figura, pero bueno, hay discapacidades que, que son peor vistas y que tenemos que echarle una mano y esa línea de trabajo también tiene que ese, tenemos que, que tenerla clara. Tenemos que luego internamente tenemos, que, tenemos ahora cuatro o cinco centros por aquí por la zona y eh, tenemos que unificar centros para que, para que bueno, al final económicamente es mucho más sostenible. Entonces sí que tenemos claro eh, que es lo que queremos trabajar, tenemos que seguir trabajando todo el tema de atención temprana con los niños, eh, toda la parte educativa, la formación de adultos, el tema de aquellas patologías que van asociadas al síndrome de Down eh, y que hacen que tengan un diagnóstico dual como puede ser el autismo. Tenemos ahora mucha gente que tiene síndrome de Down y autismo eh, si no me da no, un trastorno obsesivo compulsivo, si no me da no, una enfermedad mental, con esa gente también tenemos que tra tra trabajar y eso pasa porque los trabajadores se formen, eh, apretan eh, nuevas metodologías de trabajo y podamos ponerla en prácticas con, con todos ellos. Sí que sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que es complejo porque, porque bueno, cada vez somos más y, y poder mantener esta casa eh, cada vez es más complicado, pero bueno, seguimos. <risa>
0: Y antes, hablando de la administración, eh, bueno, ya has comentado que no ha habido grandes problemas o que no suele le dan grandes problemas, sí. pero ¿crees que debe mejorar o debe ir hacia, debe evolucionar? ¿Crees que hay mejoras? ¿no? Sí, sí.
2: Eh, al final, las entidades sociales no deberíamos desistir. Eh, es la administración pública quien debería encargarse de, de, de hacer este trabajo. Cuando existimos es porque no están haciendo bien su trabajo. Que ya he dicho que no den problemas, eh, no quiere decir que, que nos pongan tampoco las cosas fáciles ni que, ni que eh, recibamos el 100% de la ayuda que necesitamos. Cuesta mucho trabajar con la administración, cuesta mucho cuando has trabajado durante mucho tiempo y ahora cambia un cambio de gobierno y tienes que volver a explicarle a todo el mundo lo que pasa eh, y otra vez empezar de cero cuando ya lo tenías casi hecho y de aquí a otros cuatro, otros ocho años volver otra vez porque hay otro cambio. Eso al final nos, nos ralentiza mucho pero entendemos que eso no lo podemos cambiar y al final, eh, lo que os decía, démosle también a la administración pública proyectos eh, interesantes que ellos quieran participar en ellos que, que, que quieran participar, porque es su obligación, no, no por nada, sino porque tienen que, que hacerlo como administración. Eh, ahora estamos con ese cambio de gobierno que ha habido y tenemos que empezar a, a contratar con, con nuevos secretarios, con autonómicos, con nuevos... Eh, conselleres, con nuevos diputados y tenemos que explicarle y tienen que ver lo que estamos haciendo, les invitamos aquí a la casa, les enseñamos lo que estamos haciendo y es cierto que cuando vienen se dan cuenta de todo lo que movemos y de todo lo que estamos haciendo, eh, luego las cosas eh, las ven de otra forma muy, muy diferente.
1: Uh
0: -huh. Claro. Uh -huh. En cuanto a la sociedad, ¿crees que todavía tenemos mucho que, que mejorar por mejorar? Eh, ¿Está concienciada? Yo creo que todavía no está concienciada del todo, ¿no?
2: No, del todo no. Eh, y nos queda mucho. Es cierto que hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho. Y es normal. Eh, seguimos teniendo casos... El otro día hablamos y estuvimos haciendo un estudio interno y, y el 100% de las personas que teníamos aquí con discapacidad intelectual había sufrido bullying. Y el 80, más del 80% de las personas con síndrome de Down también. Es decir, eh, no habla muy bien de nosotros como sociedad. Y son la parte más joven, ¿Vale? Es la parte más joven, la que en un futuro va a ser profesor, la que en un futuro van a ser políticos, médicos, eh, eh, no lo sé. Al final son esta gente. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajar mucho en los colegios. Trabajamos mucho el tema de la concienciación también para que que sois vosotros los que vais a marcar hacia dónde vamos como sociedad en un futuro. Eh, hacer las cosas bien. Claro, cuando les presentas el caso y cuando les dices es que esta persona que está aquí hoy hablando con vosotros le han insultado, le han agredido, pues, le han escupido, le han... Eh, entonces ven todo diferente pero tenemos que tenemos que no esconder todo esto, que esto está ocurriendo eh, porque si lo escondemos diremos que no existe y es mentira, sí que existe y lo que tenemos que hacer es eh, decir lo que está ocurriendo para que no, no vuelva a ocurrir y para que como sociedad nos demos cuenta que, que sí, que se están haciendo muchas cosas pero que aún queda mucho mucho camino
0: uh -huh. La verdad que es una, es una pena y yo nunca lo entenderé sí. ¿no? pero eh, que pasen estas cosas todavía bueno, mi compañero David te ha preguntado sobre cómo vuestros planes a cinco años, pero eh, sí. ¿dónde te ves tú en cinco años? <risa>
2: eh, espero verme aquí. Llevo toda la vida trabajando, eh, como os decía, hice las prácticas aquí, llevo veintipico años trabajando aquí y no me veo en otro sitio. Eh, tengo algunos objetivos que son personales pero laborales. Eh, y que quiero, ojalá, algún día pueda, pueda desarrollar. Eh, tenemos que hablar también de la... Tenemos que desarrollar aquí el tema de fundaciones tutelares, qué pasa cuando los padres fallecen y no tienen hermanos, no tienen nada... ¿Quién se quedan estas personas con discapacidad? Tenemos que desarrollar un proyectos potentes, interesantes, eh, y no me quedaría... Si me tuviera que ir ahora de aquí, eh, me iría orgulloso de todo lo que he podido conseguir a lo largo de estos años pero me quedaría con la espina de, haber, de quedarme ahí dos o tres cosillas que aún me gustaría rematar y que el día que lo haga me iré con la conciencia súper tranquila. Sabré que no me he hecho millonario trabajando aquí dentro, pero que ese salario que ahora está muy de moda, que es el salario emocional, eh, me lo llevo todos los días a mi casa con la conciencia tranquila, con familias satisfechas y con personas que antes, como os decía, estaban en rincones y ahora eh, están dando eh, mucha guerra por ahí fuera. Sí. Uh
0: -huh. Seguro que sí, que lo consigues y, Ojalá. y bueno, mucho más, seguro que sí.
1: Pues, Manuel, eh, te agradecemos que hayas respondido todas nuestras preguntas y que hayas sido muy amable, pero no te vas a liberar de nuestro reto porque se lo hacemos Venga. a todas las, todas las personas que pasan por aquí. Y aquí va el tuyo. Si pudieras hacer un único cambio en la administración pública, ¿cuál sería? Eh, garantizado por decreto ley. Eh,
2: yo creo que el cambio que haría sería el que todas las necesidades que una persona tiene por ser discapacidad, por tener discapacidad, estuvieran cubiertas. La discapacidad es algo que nos diferencia a las personas que las tenemos y las que no tenemos. ¿Por qué? Porque su vida va a ser, vamos a lo económico, mucho más cara, va a necesitar más servicios, va a necesitar más apoyos, va a necesitar más logopedas, más, más terapeutas, más... Pues por lo menos que la administración pública se encargase de todo eso, de aquello que es lo que le hace diferente, que es lo que le hace más, que, que tenga necesidad que se encargasen de eso. Es que si eso las familias lo tuviesen, eh, vivirían mucho más desahogadas. Hay familias que, que se están empobreci empobreciendo porque las ayudas que reciben no cubren las necesidades que tienen y que tienen que dejar de pues eso, al final, así no también destina mucho dinero en becas, porque entendemos que, que, que las familias no pueden su, eh, a todo el gasto soportarlo ellos. Entonces, nosotros sí que estamos eh, becando a muchas familias, porque porque al final entendemos que, que, que esa parte que debería hacer la administración pública no la está haciendo, la tenemos que hacer nosotros como entidad privada. Entonces, ojalá pudiera cambiar eso, que, que se encargasen de toda esa parte, diga, toda la parte solo, solo económica, que el resto ya lo, lo haríamos nosotros.
0: Hmm. Buen reto. <risa> y bueno, ya nos despedimos y siempre ponemos al final de los capítulos, pues dónde pueden encontrarte, cómo pueden colaborar con Ascendown, para hmm. que los oyentes, por si quieren colaborar o quieren contactar contigo, dónde te pueden encontrar. Sí,
2: bueno, mi correo es manuel.campos@ascendown.org eh, y la página web nuestra es ascendown.org eh, en nuestras redes Ascendown nos pueden encontrar eh, si quieren colaborar con un voluntariado, si es una empresa que quiere que le echemos una mano, si es eh, una familia que tiene una necesidad, si es bueno, pues cualquiera que, que, que sea que nos escriba y estaremos encantados de, de colaborar y de intentar ayudar lo que podamos
0: Genial, pues nosotros lo dejaremos en la descripción para que facilitarse a esas personas y nada, despedirnos y muchas gracias por, por ser tan sincero y tan transparente.
2: Sí, no, gracias a vosotros por darnos este altavoz que ojalá llegue a muchas personas y, y podamos, pues eso que puedan conocer nuestra labor y, y ayudarnos a, a cumplir nuestros objetivos, como entidad
1: Perfecto, Manuel, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Hemos dicho, dejamos todos los enlaces en la descripción y nada, nosotros volveremos con un caso de estudio muy pronto. Un saludo a todos y muchas gracias.
0: Chao. Gracias. Como ves, hay mucho trabajo por hacer y hay tareas para todo el mundo.
1: Sí, y seguro que hay muchas organizaciones como down que necesitan ayuda, colaboración, trabajadores.
0: Además que lo bueno es que ejemplos como este pueden ayudar a muchas otras organizaciones.
1: Pues sí, de momento yo ya tomo nota. Ahora tengo una mejor idea de qué puedo hacer y cómo.
0: Cualquier aporte es bienvenido y desde un punto de vista egoísta creo que va bien hacer algo con un propósito así
1: desde luego mira me siento como un superhéroe ahora ¿por qué? Por, porque voy a utilizar mis poderes para hacer el bien
0: a ver está bien pero tampoco te pases pero oye si ¿sí duermes mejor por las noches